0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Hallo,
1: liebe Clubfans, und herzlich willkommen zu Endmanns Ecke. Nach einer kleinen Osterpause bin ich wieder zurück. Ich habe es schlicht und ergreifend vergessen, mich darum zu kümmern, dass man ja vielleicht auch einen Podcast machen könnte mit dem ganzen Osterstress. Habe aber sehr viele Eier gegessen, ich hoffe ihr auch und ansonsten Zeit mit der Familie verbracht, das war wunderbar. Jetzt ist der Ernst des Lebens wieder da, vor allem für Lehrkräfte wie Flo Zenger. Und da habe ich mir gedacht, erster Tag an der Schule heute wieder, da hole ich mir doch gleich mal ins Boot. Hi Flo! Servus! Und zum Thema haben wir heute die Taktik. Das haben wir in der Hinrunde einmal gemacht, glaube ich. Danach war es ein bisschen hinfällig. Wir hatten eine ziemlich lange finde ich, relativ uninteressante Phase, was äh, Taktik anging unter Kölner. Nicht, weil es nichts zu berichten gab, sondern weil es so viele Sachen, die die schlecht liefen, einfach weiter schlecht gelaufen sind. Wir hatten jetzt einen Trainerwechsel, ist übers Wochenende auch ein bisschen thematisiert worden. Da hätte ich auch gleich die erste Frage an dich, Flo. Im Kicker ist gestanden, dass Schommers ziemlich sicher nicht Trainer bleiben wird. Gibst du da groß was drauf? Glaubst du, das ist wahrscheinlich? Oder
2: wie siehst du die Meldung? Deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich so aus dem Verein höre. Also es wird sich wohl relativ aktiv umgeschaut. Hängt natürlich auch ein bisschen mit der Situation zusammen, dass jetzt kommt da ein neuer Sportvorstand und dem hat man ja eigentlich auch den Auftrag gegeben, der wird geholt und der darf dann einen neuen Trainer suchen. Und jetzt soll man diesen Auftrag quasi zurücknehmen und dann würde der nichts präsentieren. Vielleicht auch aus, auf dem. Level gar nicht so einfach zu verkaufen, was er da macht. Zum anderen sagt Boris schon mal sehr selber, ja selber, rational gibt es eigentlich wenig Argumente gegen äh, das, die Weiterarbeit des Trainerteams. Muss man abwarten. Ähm, so ein bisschen glaube ich schon, äh, dass es in Richtung neuer Trainer geht. Auch, dass man sagt, man spielt jetzt die Saison zu Ende und dann aufgrund des zu erwartenden Umbruchs kann man auch auf der Position umbrechen, ist aber eher so die persönliche Einschätzung, wirklich handfestes in die eine oder andere Richtung ähm, ist eigentlich nicht da. Wobei so die Gerüchte, dass immer mal wieder Personen ja auftauchen als mögliche neue Trainer, das spricht schon dafür, dass man sich zumindest umschaut.
1: Ja, interessant. Also, ich finde, äh, gerade sollte irgendwie jetzt der Klassenhalt noch gelingen, bei fünf Punkten Rückstand, bei neun Punkten, die es noch gibt. Sehr, sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem, ich glaube, dann führt kein Weg dran vorbei. Dann hat er es aber auch zu 100 Prozent verdient. Zweite Liga ist halt gerade auch taktisch bisschen so eine Frage, wie kann man das umsetzen, dass man halt als Favoritenmannschaft gegen tiefstehende Gegner da was tut. Im zweiten Segment von der Folge heute werden wir uns in die Offensive kümmern. Das ist ja bisschen so der Wundepunkt. Mal schauen, was wir da herausarbeiten können, was sich da positiv verändert hat, beziehungsweise wo es Anzeichen gab. Ganz klar hat sich ähm, zurzeit unter Kölner verbessert die Defensive, ob das jetzt nur eine Einstellungssache ist oder inwiefern das die Taktik unterstreicht. Da würde ich jetzt den Flo mal bitten, da ein bisschen tiefer einzugehen. Wir fangen mal mit der, der, ich glaube Torwartspiel hat mit Taktik jetzt relativ wenig zu tun. Wir fangen mal mit der Verteidigung an, mit der Innenverteidigung. Siehst du da... Im Prinzip große Veränderungen im Vergleich zur Kölner Zeit. Die personelle Situation ist ja ziemlich die gleiche, beziehungsweise ist auch sehr konstant, auch durch Verletzungen. Wie siehst du da die Entwicklung
2: unter Schommers? Also da profitiert er sicherlich davon, dass die zwei sich eingespielt haben, also Everton und Mühl jetzt sehr lange miteinander spielen. Zum anderen auch davon, dass Lukas Mühl immer mehr in der Bundesliga ankommt, Everton geht letztlich das Gleiche. Die zwei sehr, sehr routiniert und sehr abgeklärt im Defensivverhalten arbeiten. Ansonsten profitieren die schon davon, dass die Räume insgesamt verdichtet worden sind. Also es kommt sehr, sehr wenig äh, durchs Zentrum durch. Das hat man am Wochenende auch gut gesehen, da kommen wir später dann noch dazu. Da ist eigentlich aus dem Zentrum viel, viel weggehalten worden, was auch auffällig ist, wenn man sich so ein bisschen mal die so, so defensiv Statistiken anschaut, es wird mehr geklärt, einfach rausgeschlagen, klärende Aktionen heißt es, das sind von den zehn Spielen beim FCN, wo es die meisten klärenden Aktionen gab, sind sieben unter Schommers und die meisten klärenden Aktionen in beiden äh, in diesen Kategorien haben normalerweise die Innenverteidiger, also die beiden, vor allem Everton, auch ein bisschen Mühl, aber vor allem Everton, der schon davon profitiert, dass er jetzt auch die Anweisung mal hat, er darf klären, er muss nicht alles spielerisch lösen. Davon profitieren die Innenverteidiger schon. Ja, jetzt haben wir die Außenverteidiger, die beide aus meiner Sicht auch
1: nochmal einen Schritt gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob das so viel zu tun hat mit einem Trainer oder auch mit dem Ankommen. Du hast es bei Lukas Mühl genannt, du hast es bei Everton genannt. Lukas Mühl mit Markreiter in der Hinrunde auch schon statistisch und unser bester Spieler. Also Markreiter, und Lukas Mühl waren ja so die zwei, die im Vergleich statistisch gesehen Bundesliga-Niveau schon hingebracht haben. Ich finde aber auch, dass, dass gerade Lukas Mühl nochmal einen Schritt gemacht hat. Markreiter ist ja jetzt unser Stürmer Nummer zwei. Das ist halt, damit muss er auch erstmal klarkommen mit dem Positionswechsel. Ähm, Leibold hat sich aus meiner Sicht doch auch nochmal stark stabilisiert. Also den fand ich in der Hinrunde. Und auch eigentlich zu Anfang der Rückrunde wirklich weit weg von irgendwie äh, Bundesliga-Durchschnitt. Da finde ich, da hat sich was getan. Und auch Bauer, der zwar immer noch ein bisschen zu viel entscheidende Fehler macht, aber der gerade auch im, im, mit seinem körperlichen Spiel, mit seiner Giftigkeit doch auch schöne Aktionen hat. Jetzt am Wochenende mit seinem Hackentrick und äh, Fallrückzieherklärung <lacht> natürlich seine Spitzenszene in der Saison hatte, nachdem ihm ja leider ein Tor genommen wurde durch den VAR, glaube
2: ich, war das da noch. Wie siehst du die Board Entwicklung upside, von dem beiden? Ja. Genau. Ähm, oh, ich glaube, ohne im Video sogar. Hat er gleich gesehen. Ja, aber war, aber auf jeden sicher. Fall ja. korrekt. Das war ja, ja. behindert genau. Ähm, ja, also bei, bei Tim Leibold sehe ich es auch so. Der, der hat ja selber in der, zum Anfang der, der Rückrunde noch gesagt, ja, er hat so in der Hinrunde das Gefühl gehabt, er hat manchmal Skischuhe angehabt gegen die Gegner. Das hat sich geändert. Der ist tatsächlich angekommen. Griffiger, giftiger, kommt weniger zu Fehlern. Robert Bauer profitiert einfach davon, dass er mal spielen darf. Der ist ja eigentlich der Backup für beide Seiten gewesen. Jetzt hat sich Enrico Valentini mal langfristig verletzt. Das heißt, Robert Bauer spielt auch mal langfristig. Das merkt man schon auch, dass da die Routine so ein bisschen reinkommt. Andererseits hat er schon noch immer so seine Aussetzer Stellungsspiel ist halt bei ihm halt nicht immer das Beste, auch gerade bei den bei den Aktionen, wenn man wenn er einrücken muss oder nachrücken muss und so weiter. Ist aber insgesamt, und da kommen wir dann, denke ich, auch schon zu so einem Punkt, die zwei wissen jetzt eigentlich, wer vor ihnen spielt. Also es ist in der Regel Pereira auf der einen, Kerk auf der anderen Seite. Das heißt, die Außenverteidiger haben auch so Gefühl dafür gekriegt, wie ihre Partner agieren und wie die absichern und Davon profitieren die zwei auf jeden Fall, weil eben sie wissen, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen.
1: Ja, ich würde, äh, können wir auch gleich zu den Flügeln kommen, auch wenn das eine Position weiter vorne ist, aber ich finde, im Defensivspiel haben sich beide auch wirklich total gesteigert. Also ich glaube, Kerk merkt man komischerweise die, die eine Halbzeit oder die, die Stunde, die er auf Linksverteidiger gespielt hat, und das Spiel dazu noch, das merkt man ihm irgendwie an. Ich finde, der, der arbeitet wirklich sehr solide nach hinten. Bei Pereira fällt es ein bisschen mehr auf, weil er weil er öfter mal zur Grätsche ansetzt. Und auch wenn er den Ball mal gewinnt, ein bisschen die spektakuläreren Aktionen macht, was natürlich auch ein bisschen gefährlich ist. Aber da hat der ja Kölner und auch Valentini in der Hinrunde gesagt, dass Pereira so weit weg davon war, dass er als Impact-Spieler genutzt werden kann von Anfang an, einfach weil er defensiv zu schwach arbeitet. Gibt es siehst du das genauso, dass so die Defensivarbeit von den offensiven Außen insgesamt sich auch noch mal deutlich gesteigert hat? Oder glaubst du, dass es eher auch wieder so, ja, die haben halt jetzt einfach mehrere Spiele am Stück und da können sie halt auch sich ein bisschen einspielen oder Fehler machen?
2: Ich denke, eine Mischung aus beiden. Also ich denke zum einen schon, dass da gearbeitet worden ist, dass also da eine Entwicklung stattgefunden hat, ähm, dass auch die Räume insgesamt eben unter schon mal ein bisschen verdichteter worden sind. Das heißt, die, da ist, wird ein bisschen mehr, weil eins der Probleme ist ja bei diesem 4-1-4-1, wenn du das spielst, dann hast du oft viel offenen Raum zwischen den Außenverteidigern und den Außenstürmern oder den äußeren Mittelfeldspielern. Und äh, das zu kompensieren, das muss man halt muss man halt üben. Das hat sich, denke ich, schon gewandelt, auch dadurch, dass es eben ein konstant gespieltes System ist. Mit einer Ausnahme, nämlich jetzt dann gestern am Sonntag. Aber das Gespür dafür ist äh, entscheidend. Und zum anderen persönliche Entwicklung und so weiter spielt dann auch noch eine Rolle. Also bei Kerk ganz klar, der, der war ewig lang verletzt der braucht eben auch zum Anlaufen und beim Pereira ist es auch so, dieses bisschen das Ankommen in der Liga und zum anderen auch das Arbeiten an der Defensive, wobei das Valentini Zitat ja aus dem aller, 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 ersten Spiel von ihm ist in Bremen, also ich weiß nicht, ähm, ob da die Arbeit nicht schon früher abgeschlossen war und das äh, auch schon, man ihn auch schon früher hätte nutzen können und nicht erst jetzt, dann unter was diese Stammspielerqualität eigentlich erst gekommen ist oder in der Schlussphase von von Kölner und dann, das ist schwierig einzuschätzen, aber auf jeden Fall, da ist auch nochmal ein Riesensprung in der Defensivarbeit, so wie eigentlich bei allen passiert.
1: Ja und dann kommen wir zum defensiven, beziehungsweise zum Gesamtmittelfeld, zu unserem Dreiermittelfeld. Ich würde Ishak ein bisschen rausnehmen, das Einzige, was mich bei ihm immer fragt ist, ist der wirklich immer nach 60 Minuten platt, dass man ihn dann runternehmen muss, weil es ist nicht so, als würde der Club da das mega Gegenpressing spielen und ihn da mords beanspruchen. Er muss viel arbeiten momentan. Er ist sehr mit Löwen zusammen, in der, der vorne als erstes angreift. Aber das passiert ja, zumindest wenn, wo ich das jetzt beobachtet habe, meistens erst an der Mittellinie. Also da kann man ja wirklich nicht von hohem Pressing reden. Glaubst du, dass das oder ist es irgendwie auffällig? Glaubst du, er arbeitet sich wirklich so krass auf oder ist es jetzt eher so ein Ding, das, das bei Schommers dazugehört, dass er halt findet, nach 60 Minuten braucht es ein bisschen den anderen Impuls da vorne?
2: Ich glaube schon, dass er, also er wirkt schon, finde ich, immer relativ erschöpft, weil er eben auch wahnsinnig viel läuft. Das sieht man dann an den Statistiken, wenn man die umrechnet auf, auf die Spielzeit, wenn er mal früher rausgeht. Also der ist, macht, betreibt einen extremen Aufwand, auch wenn das jetzt kein mega aggressives Pressing ist, er reibt sich halt auch unglaublich in den Zweikämpfen auf, wenn, wenn der Ball lang nach vorne kommt oder so. Also er ist halt immer dieser eine Spieler da vorne drin. Das ist kräftezehrend und dann spielt es natürlich auch noch eine Rolle, dass Schommers dann sagt, naja, jetzt irgendwas muss man verändern. Den Defensivblock in irgendeiner Form zu verändern ist meistens schwieriger, vor allem wenn die, wie jetzt eigentlich fast immer, gut spielen. Dann verändert man halt eher in der Offensive was. Und da bieten sich also in der Regel wahrscheinlich immer äh, Kerk, Löwen und Ishak an. Und alles andere ist dann eher mal die Ausnahme, so wie jetzt gegen Bayern, wo er dann Robert Bauer am Schluss raus hat. Ja, stimmt. Zum, zur größten personellen
1: Veränderung im Vergleich zur Zeit unter Kölner, glaube ich, zählt er die Sechserposition. Eras war doch weit hinten dran. Jetzt hört man schon wieder ein bisschen Loblieder auf ihn dass die auf ihn gesungen werden. Zum Teil wirklich zu Recht, muss man sagen. Mich hat Eras jetzt auch überrascht. Ich habe ihn nicht mehr erwartet auf dem Niveau, auf dem er jetzt spielt. Ich finde, dass er auch gegen den Ball gut arbeitet. In der zweiten Liga ist mir da häufig noch aufgefallen, dass er, obwohl er mit 1,96 riesengroß ist, auch gerne mal unter dem Ball durchgesprungen ist, dass er im Zweikampf nicht so hingelangt hat. Das war das, wo Petrak sich profilieren konnte. Die Position hat sich ein bisschen verändert im Spiel mit Ball. Da kommen wir nach der kurzen Pause noch drauf. Aber auch im Spiel gegen den Ball, finde ich, hat Eras inzwischen wirklich gute Leistungen gezeigt. Behrens, das ist Brot und Butter von seinem Spiel, dass er viel arbeitet, dass er im Defensiv die, die Lücken zuläuft, dass er da, weil mit Ball ist, ist er doch limitiert. Und Löwen ist ein Spieler, der ja auch aus der Defensive kommt, den man jetzt aber nicht unterstellen kann, dass er den allergrößten Aufwand betreibt im, im Defensiv, in der Defensivarbeit. Ich glaube, bei dem hat man immer so das Gefühl, der würde ganz gern pressen, der rennt auch vorne mal drauf, aber dann fehlt ihm so ein bisschen der Rückwärtsgang. Unter Kölner war es in der zweiten Liga auch oft so, dass er versucht hat, die Gegner auf die Flügel zu drängen und dann die Flanken durch Kopfballstärke, was, was sie ja durchaus haben in der Innenverteidigung auf der Sechs, dann wegzuklären. Du hast es gerade eben angesprochen, dass sie das momentan jetzt wieder verstärkt machen. Das ist eine von den Dingen, wo es mich ein bisschen überrascht hat, dass, dass Kölner davon abgerückt ist. Kölner ist aus meiner Sicht von vielen Sachen, die funktioniert haben, abgerückt mit der Zeit. Das war eine davon. Schommers hat das jetzt wieder vermehrt eingeführt. Wie siehst du die Arbeit im, im zentralen Mittelfeld? Ist es das so, dass man sagt, das ist jetzt wirklich okayes Bundesliga-Niveau? Oder sagst du, das ist halt so ein bisschen, das machen sie halt und dadurch, dass sie jetzt dichter stehen und ein bisschen defensiver stehen hat es halt jetzt so einen, den krassen Effekt, dass man halt relativ wenig Tore kassiert unter schon was. Okay,
2: das Bundesliga-Niveau ist vielleicht zu hoch gegriffen, also unter, unterer Durchschnitt oder unter, leicht unter dem Durchschnitt, vielleicht nicht ganz unten drin, weil die drei sich halt inzwischen gut kennen, auch schon länger miteinander, eigentlich schon länger miteinander spielen und ganz massiv von Patrick Eras profitieren. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Ich glaube wenn man ihn so sieht, er wirkt immer so ein bisschen ja, mit seiner etwas langen, mit seinen langen Haxen und seiner Übersetzung immer so ein bisschen behäbig. Aber der ist schon noch, vor allem im Vergleich zur Alternative, André Petrak, der das vorher die meiste Zeit gespielt hat, schon noch ein Stückchen agiler und schon auch ein bisschen macht das Spiel schon auch noch ein bisschen schneller. Ähm, Wenn es nach vorne geht und nach hinten schon auch, der steht ein bisschen besser, der klärt dann doch Eher nochmal was per Kopf. Und die, die drei profitieren da schon voneinander. Und dieses auf die Flügel rausdrängen, im Zentrum verdichten, das funktioniert halt. Also wie du sagst, ich denke, das ist so einer der zentralen Sachen, die bei Kölner dann eben irgendwann im Laufe der, der Hinrunde verloren gegangen sind. Das hat dann irgendwann aufgehört und dann hat man die Tore kassiert. Jetzt macht man das wieder konsequent kassiert deutlich weniger. Ich glaube, der Gegentore-Schnitt von Schommers ist irgendwie bei 1 oder so. Also der ist deutlich geringer. Und da, das funktioniert eben auch durch dieses, dieses Zentrum, das jetzt nicht unbedingt mit den kreativsten Spielern Löwen kann das, spielt es aber eigentlich viel zu selten, sondern ist schon auch noch so ein, so ein Aggressiver, der halt ja auch also seine Ausbildung als... Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Der das kann, Behrens sowieso, der ist ja eigentlich erst unter Kölner so weit nach vorne gerückt. Der kam ja mal als Sechser. Und von daher merkst du das schon, dass das für die Verdichtung im Zentrum ganz entscheidend ist, dass da drei Leute sind, die Defensive schon können. Ja, sehe ich genauso. Und man merkt es halt
1: jetzt auch, es klingt doof, aber es gehört ja auch zur zur Taktik und zur Einstellung, dass man so eine gewisse Stammformation sucht. Kölner war das im Defensivbereich wichtiger als im Offensivbereich. Es liegt natürlich schon auch an den vielen Verletzungen. Also ich sehe da schon Spieler, die noch mehr Einfluss nehmen könnten, aber die halt einfach verletzt sind oder verletzt waren und dadurch ein bisschen weggefallen sind. Aber Schommers macht das Beste da aus seiner Situation im Defensivbereich. Wir hören uns jetzt ganz kurz an, was auf Mein Sport-Podcast in der Woche noch so geboten ist. Wir haben total beklubbt natürlich die Spieltagsbesprechung. Die Felix wieder leiten wird. Wir beide, das wird parallel zu uns gerade aufgenommen. Wir sind dann natürlich nicht dabei, aber dafür gibt es ja Entmanns Ecke. Und dann haben wir in der Woche natürlich auch noch die, das Vorgespräch aufs nächste Spiel in Wolfsburg. Ich bin gerade angefragt worden, ob ich da beim Wolfsburg-Podcast mitmachen kann. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man bei anderen Podcasts auch mal ein bisschen was über uns erzählen kann. Der Club ist wieder interessant. Und das kann man hören bei Total Beklubbt und auch bei meinsportpodcast.de.
0: Buli Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de
1: Und da sind wir schon wieder bei Entenmanns Ecke. Der erste Teil hat, wie es immer so ist, wenn ich den Flo zu Gast habe, sehr lange gedauert. Ich muss den armen Flo aber auch leider ins Bett lassen. Er hat mir gesagt, er ist sehr müde. Es freut mich sehr, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, dass du hier bist. Ich bin natürlich auch müde, deswegen freue ich mich auch, wenn wir es bald fertig sind. Wir kommen noch zur Offensive und wie man schon ein bisschen lästerlich sagen kann, da gibt es ja auch nicht so viel zu sagen dazu. Du hast schon gesagt, angesprochen, es gibt jetzt mehr klärende Aktionen. Das heißt natürlich auch frühe Ballverluste, weil lang weggeschlagener Ball selten gesichert wird. Auch Ischak ist jetzt nicht der Spieler, der auf dem Lewandowski-Niveau da die Bälle verarbeitet und nachrücken lassen kann. Man hat in ein paar Spielen schon so ein paar Ideen gesehen, was auch zum Beispiel Konterspiel angeht. Das hat gegen Augsburg sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn man da sagen muss, mit dem anderen Torhüter, das hat man dann gegen Stuttgart gesehen, das hat man gegen Schalke gesehen. Dann hätte auch dieses Spiel 0-0 oder 1-1 ausgehen können, weil da war doch äh, Kiefer, nee, wer ist da? Kobel. An, an ein, zwei Aktionen nicht ganz unschuldig. Die Konterchancen und die oder die besseren Chancen, die sie hatten, haben sie jetzt nicht genutzt gegen Schalke und Stuttgart, das ist dann natürlich problematisch. Auch gegen die Bayern, so komisch es klingt, wäre jetzt ein bisschen mehr drin gewesen. Ich glaube, Leverkusen müssen ein bisschen ausklammern, weil da habe ich einfach kaum eine Chance gesehen, bis ganz kurz vor Schluss mal ein Torschuss da war. Ich habe das Gefühl, dass mehr Chancen erarbeitet werden als unter Kölner was ja positiv ist auf jeden Fall, aber die Gesamtanzahl der guten Möglichkeiten ist ja immer noch sehr, sehr niedrig und man muss immer noch braucht immer noch einen relativ optimalen Spielverlauf, damit man eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Mein größtes Ding, was ich in der Veränderung gesehen habe, ist, dass der Sechser, also Patrick Erras, inzwischen am Spielaufbau teilnehmen darf. Ich hatte das schon mehrfach angesprochen, dass unter Kölner das... Aus meiner Sicht total seltsam war, dass der durfte überhaupt nicht an den Ball im Spielaufbau. Die Innenverteidiger haben immer den Sechser überspielt. Der hat sich auch ganz schlecht positioniert, oft nur so drei, vier Meter vor die Innenverteidiger. Da ist halt auch, was bringt da der Pass? Also da kann man auch den Ball zum Torwart zurückspielen, ist eigentlich völlig egal. Siehst du da, oder also fragen wir erstmal so, siehst du das genauso oder siehst du noch andere, größere Veränderungen im Vergleich mit der Zeit unter Michael Kölner?
2: Also das, dieses durch die Mitte aufbauen können und dass der, der Sechser auch aufdreht und dann ein bisschen Platz vor sich hat, das gab es unter Kölner tatsächlich eher selten. Da war es aber auch oft so, dass dann phasenweise auch der Sechser in die Aufbaureihe mit nach hinten ist oder dann in der Mitte der Aufbaureihe stand und dann halt nur den Ball nach links oder, oder rechts verteilen können, sollte. Da ist es ja inzwischen auch teilweise so, dass äh, vor allem Eduard Löwen da nach hinten geht und in die Aufbaureihe Das hat man dann gegen Schalke ganz gut gesehen, wo dann auch plötzlich äh, Bauer äh, vorne drin war in der Angriffsformation, wenn der der Ball auf der rechten Seite war und Pereira dann ein bisschen abgesichert hat. Das hätte auf der linken Seite eigentlich auch passieren sollen, hat es aber dann doch nicht. Manchmal läuft halt ein Spiel anders, als man es geplant hat, war dann die Auskunft da. Aber das ist auch so was, man hat so ein paar neue Ideen. Also man lässt den Achter ganz oft... Aufbauen. Das war jetzt gestern nicht der Fall, aber an sich ist der Achter ganz oft auch im, am Aufbau mit beteiligt, auch von hinten raus. Da kann eben dann der Sechser auch den Ball annehmen, aufdrehen, hat Spielfeld vor sich, weil er angespielt werden kann, weil er auch nicht mehr diese zwei Meter vor der äh, Kette steht oder in der Kette steht, sondern eben weiter, weiter davor. Gleichzeitig versucht man schon auch so ein bisschen die Außen mehr ins Spiel zu bringen, aber insgesamt ist es schon noch so, dass die das die Ideen bei einem Aufbau, wenn der Gegner mal steht, nicht so wahnsinnig vorhanden sind. Also so mal eine Abwehr auseinanderspielen. Einmal hatte eine Szene gegen Leverkusen, wo mal Leibold und Pereira da per dreifachem Doppelpass sich bis an den, an den Strafraum kombiniert haben und dann äh, Löwen eingesetzt haben, der das Ding dann am, am Dreieck vorbei zwirbelt. Aber es gibt es ganz, ganz selten, dass man mal ne, wirklich was zerspielen kann ansonsten, also die ist ja dann auch oft ein Standard, da wo dann das Tor fällt und weniger aus dem Spiel raus, was du angesprochen hast die Konter, da ist es schon so, da sind ein paar mehr Ideen da, das hängt aber auch meiner Meinung nach ganz viel mit Pereira insgesamt im Offensivspiel zusammen dass da Pereira jetzt einfach da ist der hat Ideen, der macht auch mal irgendwas total Verrücktes, so wie diese Schussfinte gegen Stuttgart, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, die ich unglaublich stark fand wo er quasi antäuscht und dann in der Schussbewegung den Ball mitnimmt und dann nochmal läuft und dann Zieler zu dieser Riesenparade zwingt. Aber es hängt halt wirklich ganz viel von ihm ab. Wenn er mal nicht so gut drauf ist in Leverkusen oder wenn er fehlt, weil er jemanden in die Geschlechtsteile schlägt, dann ist halt das Offensivspiel gleich dahin.
1: Das war ein ex führte das war alles okay. <lacht> <lacht> Ja, krass eigentlich, also das muss man schon sagen, man sieht es jetzt ja auch, eigentlich bei jeder Großchance ist Pereira irgendwie mit drin, das ist auch der Spieler, im Gegensatz zu Ishak, der ja so ein bisschen der Zielspieler theoretisch ist bei hohen Bällen, aber da wo die Spieler mit nachrücken können, das ist wenn Pereira am Ball ist, weil der kann ihn einfach halten, der kann mal einen aussteigen lassen, der probiert auch mal was, man hat auch immer noch das Gefühl, dass die Gegner überrascht sind, dass ein Spieler im Clubtrikot dann doch mal irgendwie technisch da ein bisschen ein Kabinettstückchen auspackt, das Unorthodoxe und das auch ein bisschen, ja, zu kompliziert gedachte ich. Es ist immer sowas, ich finde bei Löwen fällt das oft negativ auf, weil das wäre auch so ein Spieler, der eigentlich auch durch Körperlichkeit Ball abschwimmen kann, der auch mal Ideen hat im Passspiel, der aber aus meiner Sicht dann ein bisschen zum, zum Schlendrian neigt. Ich Twitter immer ganz gern seine äh, Hackentricks und zählt immer mit, die man mit, dir pro Spiel macht, die wirklich ganz schön viele sind. Also ich glaube, der macht pro Spiel im Schnitt zwei bis drei Hackentricks, die zum Teil kommen die natürlich an, aber zum großen Teil sehe ich das einfach kritisch, wenn ein Spieler beim Spielstand von 0 zu 0 in der Situation, wo man unbedingt gewinnen muss, zu diesem Mittel greift. Ich habe damit einfach ein Problem, weil ich finde, der nimmt das nicht ganz ernst. Ich, ich möchte es Löwen nicht unterstellen, dass er das nicht ernst nimmt, aber ich finde, bei, bei dem ist so man hat so ein bisschen das Gefühl der Schlendrian drin und beim Pereira ist es so die nicht jede Idee die er hat wird von anderen umgesetzt, man sieht da oft auch dass Bauer mal den einen Schritt zu langsam ist oder zu spät kapiert, oh jetzt könnte ich am Ball kommen und dann kommt ein No-Look-Pass und der geht halt jetzt nichts, auch bei Ischak gab es glaube ich eben gegen die Bayern einmal ein Missverständnis Siehst du da bei den beiden so ein bisschen den großen Unterschied, dass in der ja, Reife fast, was das Spiel angeht, oder siehst du da irgendwie den andere, andere Gründe? Weil eigentlich sollte ja Löwen in der Saison dezidiert die Rolle spielen, dass der offensiv so ein bisschen die Spielmacherrolle einnimmt.
2: Ja, ich sehe bei Löwen, ich sehe das mit den Hackentricks nicht so kritisch, weil das das einzige ist, wie ich mal gezielt den Ball verarbeiten kann, sonst bin ich technisch ganz schwach, aber ich das kann ich, da habe ich ja die gewisse Sympathie für. Ähm, ansonsten ist es schon so, also bei Löwen fehlt es, also Ernsthaftigkeit weiß ich nicht, ob ich den Begriff verwenden könnte, aber manchmal schon so an, an der Reife noch, den, die Situation richtig einschätzen zu können. Also man spricht dann ja im, im Trainerdeutsch von schlechten Entscheidungen. Das ist relativ häufig der Fall, dass er einfach im Offensivspiel schlechte Entscheidungen trifft. Das ist was anderes als bei zum Beispiel bei Ischak, wo ich einfach nicht die Anlagen sehe, dass mehr möglich ist. Also ich sehe einfach bei ihm nicht die Möglichkeit, dass der an einem Bundesliga-Verteidiger im 1 gegen 1 mal vorbeikäme oder so. Also das ist ein Unterschied. Löwen traue ich viel zu. Der muss aber seine Entscheidungsfindung einfach überdenken, überarbeiten. Wird er wahrscheinlich auch weiterhin in der Bundesliga können. ähm, Egal was, wie die Saison ausgeht. Da wird sich, wird auch noch Entwicklungsschritt, da werden Entwicklungsschritte auch noch passieren. Dem traue ich es zu. Bei Ischak, denke ich, ist wirklich die, die, das Ende der Fahnenstange erreicht. Der kommt halt dann nicht vorbei. Der braucht anderes, andere Varianten. Der ist und da fehlt eben im Kader ein Spieler, den man da mal hinstellen könnte, der dann eben auch mit Behrens und mit, mit Löwen und mit Pereira anders in der Vorwärtsbewegung agieren könnte. Also Das das fehlt mir persönlich, jenseits dessen, dass zusätzlich auch noch ein ganz anderer Stürmertyp fehlt, aber das ist wieder was anderes, das ist jetzt für die Situation äh, gemeint, dass man eben da Probleme hat, eigentlich den den vorne drin richtig einzubinden, weil er einfach so am Limit ist und dann muss er sich auch noch aufarbeiten. Also ich sehe ich ehrlich gesagt relativ kritisch, Löwen gestehe ich immer noch so ein bisschen Entwicklung zu. Ja, und Pereira ist eben derjenige, der die, die Ideen hat.
1: Ist jetzt der Altersunterschied zwischen Ischak und Löwen gar nicht mal so krass, wie man meint, gell? Ich glaube, die sind zwei Jahre nur auseinander. Nee, die sind,
2: die sind, sind nicht weit auseinander. Das,
1: Aber das, ich, das stimmt schon, also auch was so die Anlagen angeht. Ich finde, man merkt zum extremsten dass Relak sich in der Bundesliga fast ein bisschen besser zurechtgefunden hat als Ishak, weil er so ein bisschen der zielstrebigere Spieler ist. Der wird uns zwar jetzt im Zusammenspiel da vorne auch nicht viel weiterbringen, aber ich glaube, gegen die Bayern war es der erste Torschuss von Ischak seit wahrscheinlich zwei oder drei Spielen, zumindest der erste, den ich jetzt mitbekommen habe. Das ist so ein bisschen das, was, was Relak ihm dann schon voraus hat und nicht nicht von ungemein hat, er auch schon zwei Tore geschossen aber Ich weiß nicht, also ich finde mitspielenden Spielertypen im Sturm hätten wir im Kader. Palacios ist halt komplett weg und da schauen wir es momentan. Ich habe mich ja schon geoutet, dass ich ein bisschen Fan davon bin. Mei, ich kann da nichts dagegen sagen, weil ich verstehe, warum auf die Mannschaft gesetzt wird, wir sind auf die einzelnen Positionen jetzt eingegangen, liebe club fans bitte seht mir ein bisschen nach, dass ich beim Flo jetzt nicht noch nachhake, was er meint mit äh, der und der Spieler ist weg, es gibt einen Umbruch, Löwen wird weiter <lacht> in der Bundesliga spielen, das wird thematisiert, ich verspreche es euch nicht heute, äh, ich finde das auch interessant, ich bin auch schon heiß, ihn zu löchern, ich glaube, dass es noch ein bisschen früh ist. Ich bin auch gespannt, es kursieren ja auch schon Zahlen. Auch der Flo beteiligt sich ja ganz gern bei Diskussionen auf Twitter an, an Zahlenspielereien. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, 7 Millionen finde ich für einen Löwen einen angemessenen Preis, ohne dass ich finde, dass ich ihn dafür gehen lassen würde. Ich frage mich schon ein bisschen, also ich glaube, Flo, du hast ja auch mal gesagt und gehst wie ich davon aus, dass eine Ausstiegsklausel im Vertrag ist im Fall von Abstieg. Ist ja auch ein bisschen die Frage, wie, die, wie hoch die gesetzt ist. Ich weiß nicht, ähm, doch, da, da. Sorry, aber da frage ich dich jetzt, hast du irgendeine
2: Ahnung? <lacht> ähm, in, mh, also ich habe keine Ahnung, aber man geht davon aus, dass die unter den sieben liegt. Okay, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, danke dann, dass du uns hier die Woche versaut hast. <lacht> immer wieder gerne. <lacht> Interessant, ja, unsere Insider von Clubfans United. Immer wieder tolle Informationen. Damit meine ich nicht unbedingt die Informationen selber, sondern den Informationswert. Interessant, ich hab sie, ich hätte sie deutlich höher veranschlagt. Ich hätte gedacht, die ist so, dass sie keiner zahlt. Aber gut, man wird sehen. Am Schluss ist man immer schlauer. Ich glaube, der Tipp, dass Löwen einer von denen ist, die in der Bundesliga bleiben, der ist, den hast du auch nicht exklusiv. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, über die letzten Wochen zu sprechen, die ja auf der einen Seite... Die Hoffnungen haben wieder steigen lassen, was aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal hier Hinrunden-Rückrunden-Tabelle anschaut, wir haben bis jetzt acht Punkte geholt in der Rückrunde, muss man doch auch irgendwie sagen, Es, man kann jetzt nicht sagen, dass gut läuft. Und auch die momentane Stimmung auf Club-Twitter zum Beispiel, dass viele sagen, ja, wenn man den Trainer früher gewechselt hätte, hey Leute, wir haben acht Punkte bis jetzt in der Rückrunde. Es ist nicht so, als wäre schon was gekommen und hätte alles auf den Kopf gestellt und alles läuft seitdem super. Wir haben immer noch nur einen Sieg geholt. Und ich finde, dass was gute Arbeit leistet. Ich finde, man merkt es auch im taktischen Bereich. Ich finde, man merkt es auch ein bisschen an den Spielverläufen. Man merkt es definitiv an den Gegentoren. Da, da wird gute Arbeit geleistet. Aber 19 Punkte sind halt fucking 19 Punkte. Und da können wir leider momentan nichts dran ändern. Die wirklich, wirklich aller, 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 allerletzte Chance wird es jetzt wahrscheinlich geben am Wochenende in Wolfsburg, die ja momentan einen guten Lauf haben. Wie immer ich dich, bitte ich dich darum, einen kleinen Tipp abzugeben. Wie glaubst du denn, dass das ausgeht?
2: Das will jetzt keiner hören, was ich tipp. Ich denke, am Samstag ist es vorbei. 0 zu 7. Nein, das nicht. Aber ich denke, ich denke am Samstag um 17.20 Uhr ist es mathematisch vorbei. Weil ich denke, dass Stuttgart punkt, also dreifach punkten würde. Und ich denke nicht, dass der Club das tun wird. Ich denke sogar, dass er verliert. Weil Wolfsburg eigentlich sehr gut drauf ist. Und für die geht es auch noch um sehr, sehr viel. Auch dadurch, dass der siebte Platz jetzt plötzlich auch ähm, Europapokal ist. Genau. Ein Punkt nur noch. Da ich denke, das äh, lässt sich Wolfsburg nicht nehmen, auch weil wir auswärts, ich meine, wir haben noch keinen Auswärtssieg, das muss man auch mal sehen. Also ich denke, ganz ehrlich, ich denke, das geht so 3 zu 1 oder, oder auch 2, na, sagen wir mal, 2 zu 1, weil drei Gegentore gab es und da noch nicht. Aber am Samstag ist es vorbei, denke ich.
1: Ist sehr realistisch, es wäre schade, ich glaube, ein 1 zu 1, ein glückliches, sehr zusammengeschustertes 1 zu 1. Die Hoffnung, glaube ich, die wir am meisten haben können, ist, dass Wolfsburg irgendwie jetzt kapiert, dass sie was reißen können und deswegen versagen, aber spricht leider nicht viel dafür. Ich bin da durchaus auf deiner Seite. Trotzdem muss ich sagen, die Stimmung ist ja gut, die, was, ah, was mir übrigens noch fehlt, du hast noch keine Analyse geschrieben auf Topfens United. Wie
2: wie immer, wenn die Zahlen, da sind die. Kamen heute um 16:15 Uhr. Ich werde mich jetzt trotz meiner Müdigkeit noch mal eine halbe Stunde hinsetzen. Das Meiste ist schon geschrieben. Die Grafiken sind schon erstellt. Sogar die Umstellung bei Bayern ist grafisch in der Aufstellung erfasst. Also wir haben sogar zwei Bayern-Grafiken dieses Mal. Und die wird wahrscheinlich, wenn das Ding online, ich weiß nicht, wann du online stellst den Podcast, aber morgen früh um halb sieben, wenn alles gut geht, steht die Analyse.
1: Das stimmt, ich war jetzt natürlich zeitlich ein bisschen hinten dran, weil es kommt erstes äh, Gespräch. Also wenn ihr das hört, <lacht> dann werdet ihr die Analyse schon lesen können. Wunderbar. Flo Zänger, Ed Flo Zenger, wie immer sehr bekannt, sehr beliebt, folgt ihm von Clubfans United, auch unter United am Wochenende. Gerne auch mit Informationen aus dem Nachwuchsleistungszentrum unterwegs. Auch immer so ein bisschen das Steckenpferd vom Flo. Hast du ansonsten noch was, was du erwähnen möchtest, wo man
2: was von dir lesen kann? Ähm, Jetzt in letzter Zeit, man muss sich die gedruckte Nürnberger Zeitung kaufen, dann gibt es meine Spielberichte zu 21 zu lesen, die gehen nicht online, die gibt es nur gedruckt immer am Montag.
1: Nürnberger Nürnberger Zeitung.
2: Ja, das ist die grüne, die die layoutmäßig kaum verändert worden ist, im Gegensatz zur roten, die mit äh, DNN, die ja inzwischen ordentlich anders aussieht. Natürlich meine Eltern,
1: die im Frankenland leben, haben die Nürnberger Nachrichten abonniert. Aber die haben so einiges falsch gemacht in ihrem Leben. <lacht> hören zum Beispiel keine Podcasts. Jo Flo, danke dir. Jo, servus. Und ciao. Und liebe Clubfans, ich habe euch schon gesagt, was in der Woche noch zu hören ist. Bleibt uns treu. Findet uns auf Facebook, auf Twitter, at Mein Name ist Jakob Lexer, at rotes-ballett. Momentan tanzen sie wieder ganz wunderbar. Das Spiel gegen die Bayern war natürlich auch super. Ich bin sehr gespannt, was meine lieben Kollegen gesagt haben werden, wenn dieser Podcast online geht. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Und Mai, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal schauen, was am Samstag passiert. Wir werden es alle wieder anschauen. Wir werden mitfiebern. Und ja, wenn es langt, dann langt. Und wenn nicht, dann nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ciao. Ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am
1: Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
0: Total beglückt Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de